0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u pořadu Duše má neznámá, pořadu, který pro vás připravujeme už tentokrát po 29. a věříme, že do posud všechna vysílání vám nějakým způsobem mohla být přínosná, prospěšná. Pokud se tomu tak děje, tak z toho máme velikou radost a proto jsme tu opět s panem Vítem Sirovým, kterého vítám.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Pěkný večer a no pojďme na to. Máme druhé vysílání v roce 2020, je před námi stále ještě veliký díl letošního roku a přesto už se událo mnoho věcí, které bez pochyby mnohého z nás vede víc a víc k přemýšlení o tom, co se vůbec děje, co se okolo nás odehrává a jestli to tempo, kterým se věci odvíjí a přináší společnost, takže s každým novým dnem nové až takřka neuvěřitelné zprávy, které se k nám dostávají o tom, co se děje na druhém konci země koule nebo co se děje na druhém konci naší republiky, tak aby všechno to, co, to, co takovýmto tempem pokračuje, tak abychom na to byli připraveni a měli takovousi vnitřní Vědomost toho, že nic z toho, co se děje, se neděje jen tak samo o sobě, ale že všechno má nějaké důvody, nějaké hlubší kořeny, ze kterých se to nakonec stává tím viditelným děním okolo nás, tak právě proto je tu náš pořad a budeme o těchto věcech hovořit opět s jakýmsi výhledem i s si poznatky, které snad můžeme předat dále, jak se právě v těchto časech a jak můžeme pomáhat sobě i druhým lidem. Pane Seroví, povězte, už vícekrát jsme hovořili právě i v souvislosti s tou kometou, která se myhla okolo Země, nakonec z ní byl jen jakýsi takový odstín toho, co se dalo očekávat, ale přesto to to byl nesmírně zajímavý úkaz a určitě se ještě zpětně dostane k tomu, že každý takovýto malý posel má nějaký význam v tom běhu věcí tady na zemi. A tak je opět důvod, aby naši posluchači zvedli svůj zrak k nočnímu nebi a dívali se, co se tam odehrává.
1: Určitě tomu tak je. Stále doporučujeme měli mě pozorovat znamení na nebi. To, co teď jsem nalezl, mě to velmi zaujalo, to bylo konce minulého roku. Astronomové upozorňovali na to, že obří hvězda Betelgeuse, Battle popíšu posluchačům, kde je, každý zřejmě zná znamení Orionu. Jsou to takové ty tři hvězdy, které jsou nádherně vidět. obzvlášť teďka na zimní obloze. Orion, ano,
0: to je vlastně ten, pardon, ten známý pás Orionu, který tak. najde každý, kdo pozrne. To se výjimčně nedá
1: přehlédnout. Jsou to tři hvězdy jako v přímce vedle sebe. Orion to má být jako nějaký bájný obr. On má takový ký, má ramena. A když se na ně díváte zepřeju, tak vlastně jeho levé rameno tvoří tato, je to obří hvězda, se jí říká. Je nesmírně obrovská. No, teď jsem zapomněl násobně větší než naše slunce říká se, že to jako je rudý, je teda v této době jakože to je vlastně je rudá hvězda. A mimo jiné, ještě bych jenom dodal jednu věc, že je od nás vzdálená přibližně, teď oni se zajímavé, jední astronomové nemohou velmi často dohodnout od 300 do 700 světelných let, což z toho astronomického hlediska je poměrně
0: blízko. Je to za rohem.
1: No, nemůžeme mm-hmm. říct, ale je to blízko. Už je to k nám, prostě to už je pocitovatelné. A astrodomové už od konce toho minulého roku pozorují, že neustále se zeslabuje její jas. si to byla v prvních několik nejjasnějších hvězd na obloze a nyní klesla už asi pod 20. místo. Je otázka, jak se to ještě bude vyvíjet. Ale oni uvádějí, že za posledních 25 let, co to pozorují, nikdy nebyla tak slabá. A v podstatě no, oni to popisují, takže jeden z těch možných vývojů je, že vlastně ta hvězda, jako kdyby jí dojde palivo a potom exploduje. Měla by vytvořit takzvanou supernovu, to je známý takový pojem, a ta by měla údajně svou svítivostí soupeřit nejen s úplňkem, to znamená veliký jako úplně, mělo by to být, ne, ta barva její popisují krásně modrá, modro-bílá, něco jako když hoří třeba plamen autogenu. Měl jsem i videa, jak si to už představuji, že by to mohlo být jasně modrou barvou, to je pro mě velmi zajímavé, protože ta mě aspoň je velmi blízká modrá barva a ještě o zvlášť takovémto e, vězném představení. Měla by i dne svítit, to je druhá věc, vlastně, že by měla vidět i na obloze. Tam je z hlediska té polohy, jak už jsem říkal, nevím, velké vzdálenosti, takže když exploduje, tak je to obrovský výron různých druhů záření, včetně ultrafiolového. Uvádí se, že by to mohlo spálit ozon v atmosféře, samozřejmě by to působilo i na nás. Tady k tomuto se otevřeně já už pozoruji téměř každou noc, kdy teda je jasno, se dívám, protože hezky se mi pozoruje ten Orion přímo z okna. My samozřejmě nevíme, kdy to nastane. Astronomé uvádí, že to může nastat jak zítra, tak za tisíc let. To znamená, nechceme říci, že hned něco takového bude, ale... Tam je spíš si uvědom, potřeba uvědomit, že ty dalekosáhlé změny jsou před námi určitě. Ten přirod naší země bude pokračovat, už jsme si povídali. A pokud někoho napadne, že když by to bylo za tisíc, tak nás to nemusí zajímat, tak tam bychom to spíš ještě chtěli popsat trošičku jiným způsobem. My všichni víme, že se máme vlastně duchovně vyvíjet, aby jsme odešli na druhou stranu pokud možno co nejzralejší. Nikdo z nás neví, kdy zemřeme, to je taky jasné. Může k tomu dojít někdy třeba nečekaně. A odneseme si na onen svět, na druhou stranu, přesně ten, tu úroveň toho našeho duchovního vývoje, nebo toho, co jsme se tady naučili. A samozřejmě potom buď můžeme pokračovat ještě v těch jednohmotných úrovních, nebo se narodíme znova na tu zemi, ale právě ta startovní naše čára vlastně to, z čeho my budeme dále pokračovat, je to, co tady už prožijeme. To znamená, jsem přesvědčen, i to, jak jsme se mnohokrát už tady povídali o kometě, tak tohle je věc pro budoucnost, aby jsme víceméně už tyto děje dopředu prožívali a pochopili, že. Tento, tento svět, on se musí změnit. To je téměř každému jasné, kdo se podívá to už je dnes, je to politické dění jakékoliv jiné. A tam my pochopíme, že je třeba ta změna, si myslím, každý asi takto tak vnímá, kdo nás poslouchá, a že k ní dojde. A my se musíme snažit skutečně už teď co nejvíce pochopit všechny ty souvislosti, aby jsme odstihli odložit všechny ty nesprávné postoje a co nejvíce se vnitřně vyvinuli. Už i kdybychom se toho nedočkali třeba v tomto roce, tak skutečně jsme ty podmínky pro to naše následující bytí měli co nejlepší. Tak věřím tomu, že kromě toho, že to je hezké podívání se na oblohu, takže skutečně i toto je přínosné. A můžeme v podstatě očekávat, že něco... Určitě bytostní nějaké to vesmírné divadlo, nevíme kdy, ale někdy nám ho předvedou.
0: Dobře, hmm, tak budeme sledovat to rameno Obra Oriona, respektive hvězdu Juice, která se tam třepotá a uvidíme, jestli se to očekávané divadlo naplní nebo ne, ale i když budeme ten svůj pohled zaměřovat na svět okolo nás, přímo tady na zemi, tak se samozřejmě setkáme s mnohými událostmi, které takřka vždy nesou v tom podtextu toho svého názvu, že to je něco nej, jsou největší požáry v Austrálii, jaké, jaké mohly být, je mnoho dalších divů, které se odehrávají, hovořili jsme tady o tom už mnohokrát A naši posluchači bez pochyby v tom svém postupování, si obeznamování se toho svého vlastního nahlédnutí na smysl života a na to, že život se odehrává nejenom na této materiální rovině, ale že každý z nás žijeme především, tak jak jste zmiňoval, pro svůj duchovní vývoj. Tak se ptají, jak, jak v této době, Obstát, jak v této době být natolik vnitřně silnými nebo vnitřně jistými sami v sobě, abychom mohli pomáhat druhým lidem, abychom třeba i to, co málo v sobě, jsme si už uchopili, ujasnili, jak to předávat, jak s tím pracovat dál. Jak se na to díváte vy z vašeho pohledu, zkušeného pomocníka, ke kterému přichází lidé s nejrůznějšími otázkami, ať už právě těmi psychickými záležitostmi nebo i poradenstvím zdravotního stavu, protože určitě posluchači vědí, že vy se zaměřujete na poradenství ve výživě a ozdravění, co se týká nějakéhosi fyzicko-duševního stavu vyrovnanosti a mohou se samozřejmě na vás lidé obracet, čímž opět s touto cestou nabízím vaše služby, protože mě ti, kdo už směli Jakoby u vás absolvovat poradenství e, mohou dosvědčit, že to jsou moudré rady a rozhled, který máte načerpaný ze své praxe tak je určitě tak obsáhli, že můžete pomoct mnohým otázkám, které si lidé v sobě nosí. Tak jak pomáhat, jak byste se díval na to, tom kontextu, že teď nás třeba poslouchají lidé, kteří si říkají, jak všechno toto sdělit druhým lidem, jak jim předat něco málo z toho, aby to prožívání těch událostí, které se okolo nás hromadí a stupňují, bylo i pro ty druhé lidi uchopitelné a zvládnutelné.
1: Jsem přesvědčen, že témě všichni, co se zabývají v podstatě nebo se snaží o duchovním vzestup a zabývají se těmito takovými oblastmi, To, co si tady povídáme, tak dochází k tomu, že aby ten člověk měl přijímat, tak musí i dávat a dostávají se k tomu, že je třeba pomáhat. To je celkem si myslím asi pro každého pochopitelné a můj názor je, že v jakémkoliv oboru, ať už člověk dělá cokoliv, může někdy někomu pomoci. Ale samozřejmě tam je potřeba si rozmyslet nebo víceméně procítit, aby to byla skutečná pomoc, která povede jenom vzhůru. Je taky známo takový ten obrat, že sloužit znamená pomáhat. Dává se to takhle k sobě toto. A teď, aby člověk skutečně, ta jeho pomoc byla službou nejvyššímu, tak i toto je třeba velmi dobře pochopit, vlastně ten pojem, co to znamená pomáhat, protože já si myslím, že každý se setkal a to už je jedno, jestli něco četl, slyšel, jak se snažili lidé nebo snažili v minulosti pomáhat tím nesprávným způsobem. Připomenul bych třeba misionářské mise takzvané, kdy Evropané se snažili do všech kontinentů v podstatě vstoupit a v podstatě se snažili pomoct tím, že jim vlastně vnutí křesťanskou víru. Když kdokoliv o tom cokoliv četl, tak se vždycky setká s tím popisem toho fanatického, přístupu. Samozřejmě nejenom toto, přistěhováci tam ještě vnesli do těch kultur všechny možné jiné vlivy a když se podíváte na všechny kontinenty, kromě toho našeho, teď ať Afriku, Austrálii, původní obyvatele Ameriky třeba, když si představíte, jak to dopadlo. Naprosto zdecimovali vždycky nejen ty obyvatele, tahle ta pomoc, ale i tu zemi zničili předtím krásnou. A vlastně ten obraz, který jako ke mně přišel, že tam vždycky vtrhly jako velká voda a ta všechno, buď co jí stojí v cestě, porazí, nebo to srovná se zemí. Tak tohle je jasné, že to určitě není pomoc. To je potřeba si uvědomit. Víceméně z toho už vyplývá takové jeden pro mě alespoň poučení, že pomoc se nemá nikdy nikomu vnucovat. Pokud někdo chce pomoct, on má poprosit o tu pomoc. A ne, aby my jsme přišli, viděli, že ten člověk třeba má nějaký problém a teď mu začali podstrkovat, vnucovat, vy musíte dělat toto a tamto a vyvarovat se toho či onoho. To už je násilí a to už na dušičce dělá nějaké, můžeme říci, takové ty nedobré vibrace. Co se týká současné pomoci, tak i lidé, kteří se považují za vzdělané, tak oni jsou velmi často rozumově přesvědčení, že druhým pomáhají. Něco se naučili ve škole nebo jim to nařídí nadřízené organizace nebo někdo jiný a oni to vnucují. Já bych tady připomenul, já samozřejmě nechci se naprosto notnout lékařů, ale slyšel jsem pediatry samotné, kteří se káli, jak dlouho zaslechli někde od kohosi, že matky nemají kojit, že mají ty kojenci dostávat sunar nebo nějaké jiné sušené mléko, A to bylo v podstatě jejich pomoc. Prostě někdo vymyslel, samozřejmě tam byly zjištné důvody, aby se prodával právě sunar, že se to má takto dělat a kolik generací maminek doslova uvěřilo té zase představě těch pediatrů, kteří určitě asi chtěli pomáhat. Oni nebyli špatní. Pouze přijali vadnou informaci. Jsou také samozřejmě velké diskuze o očkování hlavně různými směstnými vakcínami a zase to někdo někomu vnucuje. Já si myslím, že každýho napadnou ještě další příklady, kdy byly takzvanou úřední moci nuceni k něčemu, o čem vůbec nebyli přesvědčeni, že je prospěšné. A teď ještě, pokud by někdo měl tu odvahu a chtěl přesvědčit toho, kdo mu to nutí, teda že to není nutné, tak se mohl v podstatě setkat skutečně s fanatickým přístupem zastáncí těchto nařízení a můžou velmi často tvrdit, že to je naprosto nezbytné. Pomáhá to lidem. Můžete teď třeba údobý chřipek příklad a teďka se dovíte, jsou chřipky a neváhejte ani minutu s očkováním. Je to velmi zvláštní přístup, ale samozřejmě myslím si, že ty lidé, kteří tam píchají ty injekce, tak oni jsou většinou přesvědčeni, že pomáhají že vůbec ale neví, co vlastně v té vakcíně třeba je, ale přesto to dělají. To znamená, tam vlastně je potřeba si uvědomit, že to určitě není pomoc. Co se týká i té, plně takové bych řekl, jsou extremistické názory, třeba že že vražda druhého člověka může druhým pomoci a to na tom vlastně byly křesťanské církve, po dlouhou dobu se založeno jejich učení v podstatě obhajují vraždu zcela nevinného syna božího a podle jejich názorů, že na sebe vzal touto potupnou smrtí, převzal jejich lidské hříchy. Mluvím o tom i z toho důvodu, že není vůbec překvapivé, že i představitelé, nejvyšší představitelé těch nejvíce vyvinutých ekonomických států přijali tu chybnou myšlenku, kdy se dávají rozkazy, aby se zavraždil třeba nějaký vědoucí čenitel zcela cizích národů, a s tím, že vlastně se to obhajuje, že to je kvůli tomu, aby se zachoval mír. To je neuvěřitelné, kam až jde vlastně v této době ta představa pomoci, že se někde někdo zavraždí. Samozřejmě víme, že vražda zase jenom se to musí vrátit ve vraždách. A to jsou, prosím, teď vlastně, berou ty hmotné činy. Neberou takové ty drobné morální vraždy a v podstatě vzájemné osačování. Stále se lidé útočí a pak se vlastně diví, že ta země... Neskvétá. Tak to je otázka taková, když lidé pochopí, že skutečně tímto vším škodí, že to vůbec naprosto nemůžeme nazvat pomoc, pokud komukoliv cokoliv vnucujeme, anebo násilím se snažíme vynutit doslova jako jakousi změnu nebo nějaké zlepšení. To není žádná pomoc.
0: Dá se tedy říct, že... Ta podstata toho pomáhání spočívá v tom, abychom jako byli pozorovateli a těmi, kdo, kdo vycítí, že pomáhat je v tu chvíli na místě. A ještě to vyžaduje to skutečné proniknutí a pochopení nějakých souvislostí, aby ta pomoc mohla být moudrá, protože vy sám jste to naznačil, že mnohé cesty, které skutečně vedou nakonec k nějakému neštěstí, tak jsou vydlážděny těmi argumenty toho, že to bylo jako k dobrému a že to jako si zasluhovalo nějaké oběti, protože to prostě tak v tom lidském světě chodí, že bez toho, aby se nenacházeli okolo nás třísky, tak si nedá vykácet les Jak v tomto směru tedy postupovat? Je to skutečně záležitost toho, aby každý, kdo kdo je o něčem přesvědčený, že by mohlo druhému prospět, aby byl tím vyčkávajícím nebo v tom postupu vůči druhým lidem, aby byl v té vnitřní pohotovosti tak, aby skutečně až vnímá, že ten okamžik té pomoci aby mohl uh, být tím, kdo tomu druhému skutečně zprostředkuje tuto pomoc?
1: Se správně řekl, že to musí být ta vnitřní pohotovost nebo vlastně vycitování, které vlastně v ten správný okamžik ve správnou dobu vnímá jednak tady je třeba pomoc a jakou cestou. Ty předchozí, co jsem tady povídal, ty nesprávné příkady, pro mě je to jenom důstarek výhradně rozumový a ho vypočítava jeho způsobu uvažování. Už jsme o tom mluvili opakovaně, že přední mozek vlastně přebujel a on v té přebujelosti potlačí a dokáže i zcela utlumit hlas vědomí. Ten samozřejmě by měl tomu člověku, pokud bysme mu naslouchali a správně ho vnímali, tam buď je to skrze něj, náš duch, nám může ihned hned v mžiku nám dá ten impuls, je to správné, je to nesprávné, teď máš, teď nemáš, Samozřejmě i náš duchovní pomocník zase skrze naše svědomí nám může i v tomto případě napovídat. A pokud by lidé to nějakým způsobem skutečně vnímali, tak by nemohli ani dělat ty špatné věci, ani by nemohli nesprávně pomáhat. Tam je potřeba ještě doplnit jednu věc, že je to tento pořad o duševním zdraví, ještě takový jeden obraz, že vlastně náš mozek můžeme brát jako takový spojující uzel. Správně by se skrze něj, přes ty jednotlivé mezičlánky, mezi, přes můstek, zadní mozek, měl projevit náš vlastní lidský duch, který tady na zemi chce něco uskutečňovat a on vycítí právě ten směr správný a i může nějaké to pořadí, co je potřeba tehdy udělat, co je správné. Problém je, že skutečně nejen ten vlastní duch se může takto projevit, ale už jsme tady o tom mnohokrát mluvili, že na ten mozek se může změšku napojit i cizí nepříznivé vlivy. Mluvili jsme o furích, o temných lidský, temný lidský duch zemřelý a on se na postiženého člověka napojí a doslova ho přinutí nebo nějakým způsobem ho ovlivní natolik, aby vykonal něco špatného. Doplnil bych tady ještě i jednu věc, protože to je takový ten fanetický přístup, který nebyl jenom u křesťanských prosím vás nějakých misionářů, ale v mnoha ohledech, proč vlastně dělali takové věci, že skutečně vraždili do dneška, jsou nějaké sekty, které mačetami setnou hlavy kolika lidem, protože jim kdo si vnuknul, že kdo nebude sekát hříchu a nebude dělat to či ono, tak musí zemřít, tak je potřeba si uvědomit, že když se toho člověka skutečně napojí nebo on vnímá něco temného a tomu doslova nejen v tomu mozku vnutí ten zmatený názor, ale je tím i zpětně ovlivněn i ten přes právě tou obrácenou cestou, vlastně přes přední mozek, zadní mozek, až k lidskému duchu a je mu doslova vnucen i ten lidský duch, jako kdyby tím infikován, ovlivněn, že on potom je přesvědčen, že to musí dělat, že to vlastně je správné Tady zase, aby jsme to nějakým způsobem neudělali, tak moc dramatické, tak protože by bylo pro někoho bezútěšné, kdyby tomuto lidskému činí nebyla utržena přítrž, aby se to zastavilo. V tomto ohledu zase lze najít takové dva nějaké směry. Někteří lidé tady stále očekávají, že přijde natolik schopný jedinec nebo strana nebo nějaký kohokoliv stát, který to vlastně zamezí. Já jsem přesvědčen, že to je skutečně velmi nepravděpodobné. Ale to, co už jsme tady mnohokrát zmiňovali, a pro mě je to taková velká skutečně jaksi doslova úleva a můžeme říct si i takové je to občerstvení, pokud víme, že světlo zvítězí a že právě sem přichází velmi silné záření, která skutečně přemůže i tu nejurputnější lidskou Putnost, v podstatě boží vůle skutečně, se bude dále a více a více naplňovat i na této temném, sužované a lidským činím znavené země. To, co zřejmě asi budeme v dohledné době na sebe pozorovat, o kolik rychleji se budou vracet ty zpětné účinky toho našeho nesprávného činění. Na závěru jsem přesvědčen, že se nám budou vracet i hned. Bude to něco podobného, jako když v dnešní době sahneme rukou na rozpálená kamna, tak i hned ucítíme bolest. Podobné to dle mého bude i v tom duševním slova smyslu, že bude stačit v budoucnosti nepatřičnou myšlenku, urážlivého zranícího slova a tak dále. Že vlastně tomu člověku se to ihned hned vlátí silnou bolestí převážně duševního druhu, ale vlastně, že na sebe budeme vnímat a všichni na sebe budou vnímat to nesprávné, Činění a tam jsem přesvědčen právě v tomhletom ohledu, že skutečně nám bude z hůry v tom pomoženo, protože lidé by se z toho, z mého, aspoň dle mého názoru, sami o sobě nedokázali dostat.
0: Hmm. Dá se říci tedy, že v tom spočívá ten přerod té celkové lidské společnosti, v tom, že skutečně to zintenzivnění vnitřního prožívání bude nakonec pro každého do určité míry zřejmým a uchopitelným. Když se člověk rozhledne, tak mu může vytanout to, že skutečně potkává spoustu lidí, kteří jsou opravdu otevřený a, a vnímavý a přesto, jako kdyby chyběla vnitřní odvaha nebo vnitřní síla k tomu, aby se ti lidé nakonec přece nezařídili podle jakéhosi společenského nastavení a přesto, že si v sobě nesou ten vnitřní rozpor toho, že e, s něčím nemohou souhlasit anebo vidí to, že že by věci mohly jít jinými cestami. Třeba i ty, které mohou oni ovlivnit v tom svém nejbližším okolí, tak nemají odvahu a sílu k tomu, aby tak konali. Jak to bude potom stát v tom kontextu toho, co říkáte, že že budeme prožívat ten vnitřní tlak nebo bolest, když nebudeme konat v tom směru, jak, jak nám bude naše nitro napovídat.
1: To je velmi těžká otázka. <laughs> do té budoucnosti nahlédnout do všech podrobností neumím. Já to chápu tak, že bude probíhat paralelně více dějů, kdy lidé budou jako kdyby přinucováni, aby tam, kde mají, kde skutečně jako je to smysluplné, aby něco dělali, aby něco, tvoři, aby něco vytvářeli, aby se projevili. Ale je tam potřeba si uvědomit, co je potřeba změnit. V prvé řadě duch musí zesílit. On ten svůj tlak musí být schopen opravdu, jak teda se musí vzetmout doslova, jako ta touha něco změnit, zlepšit. Musí to jít znitra. A ještě musí být i schopné ty přenosové všechny mezičlánky, ke kterým patří i lidský mozek, protože mnoho lidí, zase když se vracíme k tomu přebojelosti rozumu, on jako kdyby udusí i tu světlé chtění, kdy teda ten člověk cítí dost, tohle to už nemůžu třeba nechat tak, aby se to vyvíjelo v tom špatném. A teď ten rozum, jako kdyby mu dá argumenty zcela chudné, ale, ale vždyť, ale a teďka takové, tam máte vždycky ty rozumové vytáčky a najednou se zase i to Dobré chtění, ztratit tohle, to bylo velmi často i v minulosti. Z historie to vidíme, kolik lidských duchů v těch nesmírně důležitých okamžicích. Příklad třeba Pilát, když soudil Ježíše, on cítil, že to nemá dělat. On vlastně cítil, že je bez viny, on cítil, že by dokonce se rád učil u Ježíše, ale přesto ty rozumové výhody, které byly, ale by mi mohli mohl bych přijít o moc, jo? mohli by mi to či ono vytknout, aby se to nějakým způsobem, jako kdyby tak za, chtěl to co nejmenší, jako aby měl problémy, aby nebyly povstání a tak dále. A to byly jen rozumové argumenty. A to si myslím, že každý prožil kolikrát něco cítil, že má udělat nebo nemá udělat. To jsou vždycky dvě různé, řekněme, protipóly, ale skutečně je to nějaký jako takový vnitřní impuls, a náš rozum velmi často to doslova převálcuje, jak buldozer. Řekne, to tohle je přece úplná hloupost, to není možné. Všechno je možné pouze, když chceme. Takže tam víceméně je to o tom, jak přeměnit sami sebe. A já jsem přesvědčen, že tam nemusíme čekat ani na tu budoucnost, ale spíš tady a teď už v této době se učit v těch malých v tom, aby jsme se vrátili k tomu tématu, vlastně jak a kdy je třeba pomáhat. A tam, abych tomu řekl jako takový ten obraz skutečně těch druhů pomoci je nesmírně mnoho. Nejsou jenom duchovní pomoci. Někdo si myslí, že nejvyšší pomoc je samozřejmě předat druhému duchovní vědění, aby on se mohl potom duchovně stoupat. To je pravda, ale v situaci, a které my zřejmě budeme i prožívat, budou, nebo už prožíváme mnohokrát, tak lidé velmi často trpí hmotně. Ať už někdo třeba trpí hmotnou nouzí, dám příklad. A samozřejmě takový člověk v tu chvilku, ani nějak, i kdybychom mu chtěli předávat nějaké duchovní vědění, on nebude na to slyšet, protože potřebuje vyřešit ten svůj problém. A samozřejmě ta pomoc třeba hmotná je to, že nějaký movitější člověk mu skutečně dá nějaké peníze, aby se dostal z, té své, z těchto nepříjemností, ale teď jako kdy to pomáhá. Ten obdarovaný skutečně si musí vážit toho daru, i když je to hmotný dar. Dá to najevo svou radostí. Tak důležité je, že když dostane kdokoliv taký dar, tak ho má využít jenom k těm dobrým účelům. Pokud někdo dá peníze člověku, který pije, kouří a on si za to koupí nějaké takovéto omamné prostředky, tak samozřejmě mu vůbec nepomůže. V další vlastně i taková je ta, to, co se velmi často děje i v tom globálním hledisku, jak se dávají velké peníze i nějakým zemím. Samozřejmě někdy to může pomoct, ale někdy to může vést ty lidi k lennosti. Ten člověk by skutečně, nebo ty lidé by měli být poučeni, jak se mají snažit, jak se mají postarat o to, aby teda sami Dokázali obstát i v tom hmotném. To vlastně jsou všechny takové ty stupně, které samozřejmě vedou k tomu, že až ten člověk teprve má ty, ten hmotný základ tady na zemi, řekněme, nějakým způsobem správně ukotvený, tak on teprve může přijímat ty duchovní, můžeme říct si pravdy nebo nějakým způsobem zprostředkované duchovní zákonitosti a může je rozvíjet. Když se vrátíme k léčení a k těm pomocem hmotným, které zřejmě i v budoucnosti nás čeká, tak mluvili jsme o tom už vícekrát, že že už dochází ke katastrofám a zřejmě bude docházet ještě k větším katastrofám. A pokud se člověk skutečně v té době, to může být menší katastrofy, může to být dopravní nehoda, cokoliv, to se s tím může setkat každý, tak tam je naprosto jasné, že když vidíte, že někdo má rozbité tělo, něco je doslova to v ohrožení života, tak ta pomoc vždycky v první řadě musí spočívat v tom nejdřív, nejdříve zastavit krvácení a udělat takové ty zcela praktické, každý by měl i mít o tom znalosti, praktické kroky, jak zastavit to ohrožení života. Bylo to, může být spojené nějaké tyhle přerody i s tím, že lidé potom nebudou mít co jíst, takže samozřejmě bude potřebné najít nějaký aspoň částečný zdroj, čeho se můžou najít napít. To vždycky to je pomoc hmotná. Mluvil jsem už tady o tom, to, to je jenom jiný kontext. Samozřejmě pokud dojde v budoucnosti k tomu, že bude narušena ta infrastruktura naší obchodní, v podstatě obchodní sítě, tak nebude stačit jenom přechodně, aby lidé si sehnali nějaké potraviny, ale oni se budou muset naučit, jak pěstovat potraviny, jak se skutečně o sebe lépe postarat. Ale samozřejmě, tam, aby došlo k té správné změně, k tomu zlepšení, tak až už bude to tělo nějakým způsobem, řekněme, zahojené, až už to bude trošku nasycené, tak je třeba předávat už těm lidem to vyšší vědění. Za prvé, aby si uvědomili, co dělali nesprávně, co nemají už takto dělat, a za druhé, jak teda se skutečně už vřadit do vyšší. Do vůle nejvyššího, aby jsme skutečně byli vřazeni do té harmonie stvoření. Takže ty stupně pomoci skutečně jsou velmi různorodé, ale všechny, pokud je to správně procítěno, jsou potřebné.
0: Dobře, pojďme si pustit teď krátkou skladbu, abychom si uvolnili to naše naladění a, a pak se zase vrátíme k našemu tématu. Kde pak ty ptáčky doma? Měla nám písnička, a jsme zpátky s panem Vítem Sirvím u pokračování dnešního vysílání pořadu Duše má neznámá, kde hovoříme o aktuálních souvislostech, které se dotýkají, doufám si říct, každého z nás. A hovoříme také o tom, jak se v těchto souvislostech orientovat, jak se jak v, v nich procházet, tak abychom si zachovali svoji vnitřní čistou energii, abychom tím mohli procházet skutečně jako stále vědomější, zralejší, moudřejší lidé, kteří se nenechají vtáhnout ničím, co se nabízí na té cestě, jen tak samovolně, abychom se s tím spojili. A samozřejmě hovoříme i o tom, jak v těchto souvislostech pomáhat druhým lidem. A vy jste před skladbou hovořil o pojmu boží vůle, ono to tu zaznělo už víckrát během dnešního povídání. Pojďme spojit to pomáhání s tím, jak vlastně hledat ten klíč k tomu, aby ta pomoc byla opravdu moudrá, účinná, stupínek po stupínku poznávající jakousi zralost těch lidí, kterým chceme pomáhat a z toho odvozená Právě ta forma pomoci, jak to souvisí s tím pojmem boží vůle, aby to nepůsobilo tak odtrženě, nebo aby to nebylo něčím, co se lidem zdá příliš vzdálené?
1: My jsme tady v počátku říkali to, že vlastně ta správná pomoc lze i popsat jako službu a službu nejvyššímu. A skutečně my sloužíme nejvyššímu tím, že dodržujeme jeho zákony, které on vložil do tohoto stvoření k naší záchraně, k našemu dobru, aby jednoznačně to vše šlo vlastně vzestupným směrem nahoru. Tam vlastně mnoho lidí tu službu, když bych ještě, jen tak, ještě popsal malinko, může mít i o tom mylný obraz, protože někdo to bere jako takové to otroctví nebo něco takového jako podřadného. A přesto služba to je jeden z nejvyšších vyznamenání lidského ducha zde na zemi, když skutečně slouží. Ale teď je potřeba tam opravdu dodat nejvyššímu. Nesloužit jenom lidem. To znamená to, co o, kdo na nás třeba chce, přestože to může vypadat krátkodobě, že to je výhodné, ale dlouhodobě to nevede vzhůru. Která vlastně služba, co je to, co můžeme nazvat věrnou službou nejvyššímu? O tomhle pojmu si lidi udělali taky, jsem přesvědčen, velmi mnoho různých názorů, ale většina z nich je milných. Žel to velmi často bylo nejvíc spojováno s tím, že se vědělo, že jsou takzvaní jako boží služebníci kněží, kteří plní nějaké předepsané úkony a tak dále. Toto ten pojem samozřejmě, nebo tenhle ten obraz, ten hlavně bylo u lidí dříve, protože dneska místo do chrámu lidé chodí spíš do krámu. Stačí, když se podíváte v neděli, kolik lidí je v nějakých velkých nákupních střediscích. Lidé v podstatě toto jako kdyby od sebe, protože se jim třeba i nějaké milné obrazy o té službě, ať už teda z minulých životů, nebo z toho, co četli, si o tom vybarvili. Já bych tam v podstatě ještě k tomu dodal, že nejen v podstatě ty křesťanské, řekněme, některé jakové, Můžeme to říct si, že jsou to úkony, které někdo předepsal, nalajnoval a už to nemusíme vůbec my s naším pouhledem vědění a souvislostí, znalosti souvislostí, znalosti přírodních zákonů. Vidíme, že to není ono, ale mnozí můžou mít i třeba výhrady kvůli tomu, že viděli nebo slyšeli nebo četli, že takzvaní pohanští kněží, to bylo taky vlastně už dávno známo, že prováděli, hrůzné úkony, jako třeba krvavé oběti a tak dále. To zase nechceme tu víceméně rozpisovat, ale tam jenom, aby vůbec bylo jasno, jak toto vzniklo. Údajně se tvrdilo, že oni, takzvaní ti pohanští kněží, že jim to nařizovali takzvaní bohové. A my už jsme tady o tom vlastně mluvili v jednom pořadu, že mnoho lidí zase, ten byl ten správný pojem, to, co... Ty nejvyspělejší národy považovali za bohy byly vysoký bytostní, vůcové živlu. Ale tady třeba říci, že rozhodně v žádném případě nikdy tyto vůdce živlu nebo vysoký bytostní, oni nejenže nechtěli, aby je někdo uctíval, aby jim dělal nějaké rituály, aby něco takového dělal. Ty by to nikdy nic takového, ani dali žádný podnět. To znamená, tyto pohanští kněží, oni už neviděli, nevnímali žádné vysoké bytostné, ale jenom přeludy nějakých těch temných nebo služebníků temnot a ty vlastně e, předstírali, že jsou takzvaní bohové, oni se na sebe mohli vzít, tvrdit, že jsou třeba Apolon, už jsme o tom mluvili, že to je bytostný, vysoký bytostní slunce nebo jiní. A v podstatě e, dalo by se říct, že obala butili lidi a oni vlastně tomu uvěřili. To znamená, mnoho lidí právě proto může mít nějaké takové i zábrany z hlediska té služby, ale ona ta služba skutečně je o něčem úplně jiném. Ještě když bych se vrátil k tomu křesťanskému pojetí, chtěl jsem stejně jistě zmínit jeden příklad právě, když bychom spojili takovou tu pravou službu nejvyššímu, jak i v tom křesťanském pojetí a nejen v tom z hlediska nějakých věrouk, ale i ve filmech. Nejme jestli jste někdo neviděl film Čtvrtý král, byl to celkem známý film. Bylo to velmi zajímavé, že v tom filmu ten děj, kdo ho neviděl, tak jenom takrát se tady zmíním, byl to nějaký osvícený perský mák, on vyčetl zvěst, že se má narodit syn boží Ježíš. A i hned se rozhodl, že ho vyhledá a že mu přinese dary. Původně měl je třemi krály, kteří jsou známí, kteří se poklonili, došli k Ježíšovi při jeho narození, ale tento jel vlastně z Perzie, spěchal, aby se sešel s těmi teď prostě z popisuju ten film, já nevím, jak to bylo ve skutečnosti, aby se sešel s těmi ostatními třemi krály a jeli k Ježíšovi, ale on vlastně ten, ten mák mimo jiné vystudoval lékařství. po cestě nalezl nějakého nemocného starce a místo, aby jel dál, tak začal několik dní se staral o toho nemocného starce, aby ho nějakým způsobem ošetřil. Kvůli tomu přijel pozdě na místo setkání, ty ostatní tři králové už mu odjeli tento perský mák, přestože se nazýval mák, tak už byl zřejmě pod rozumu, tak neviděl zářící hvězdu a nedojel včas k Ježíšovi na, novorozenému, nenašel ho. Další vlastně, ještě ten film je velmi dlouhý, ale on hledal i v té Judeji a narazil na nějaké kolony malomocných a zase je začal léčit, přestože říkal, že za nějaký den, že odjede, tak tam zůstal 30 let. A v podstatě tím totálně ztratil tu možnost slyšet syna Božího, byl nedaleko od něj. Ale prostě zůstal v té kolonii a teprve až když Ježíše ukřižovali, tak k němu vlastně přišel nebo nedaleko. Stále měl pro ně připravené nějaké drahokamy, který vlastně ono chtěl zachránit. On byl připravený na to, ale v podstatě nevstihl to, můžeme to říci. A ten můj závěr, alespoň to mé pochopení je, že On upřednostnil tu službu, která měla být osobní služba a pomoc Synu Božímu za pomoc lidem. A toto já bych tady chtěl zmínit z jednoho důvodu, protože jsem přesvědčen, že mnoho z nás v minulých bytích i měli nějaké úkoly, kdy Synové Boží, kteří přišli sem na zem, oni potřebovali pozemské pomocníky o té pomoci. Ta pomoc každá byla potřebná. Skutečně, když si že třeba známo o Ježíšovi, jsou nádherné takové životopisy, které popisují, jak bylo potřebné, že s tím chodili i ženy, které mu vyprali jeho roucho, který se, lidé, kteří se starali o to, aby měl co jíst, v podstatě o to pozemské. Ale tam vlastně, když bychom se vrátili ještě k těm králům, o kterých jsme už to mluvili a stále se mi tam vrací ten obraz, tak byly potřeba silní pozemští pomocníci, kteří by doslova zabránili, aby se to temné mohlo k Synu Boží přiblížit, aby je mohlo zničit. To znamená, ta pomoc jako služba nejvyššímu, když jsme to vzali, tak v té době, pokud jsou zde nějaké důležité takovéto mezníky v dějinách, a jsem přesvědčen, že skutečně mnozí z nás, okamžiku zde na zemi byli, tak tam ta služba nebo vřazení se do boží vůle jednoznačně je sloužit všemi, celým svým bytím, v podstatě vyslancům světla, kteří nesmírně potřebovali tu lidskou podporu a vlastně to, aby lidé nejenže jim naslouchají, ale i jim pomáhají.
0: Když to tedy zhrneme, tak dá se říct, že ta představa o nějaké službě stvořiteli nebo službě Bohu, nespočívá v nějakých rituálech ani v dodržování nějakých pravidelností, které sami o sobě, pokud v nich není člověk, živě účasten svým duchem, tak jsou vlastně jenom mechanické způsoby nějakého jednání, konání. Takže opakem toho je vnitřní, živost, čisté naladění člověka na to, aby dokázal být skutečně slyšícím ty určité inspirace, které k němu mohou přicházet jako směřující jeho kroky tam, kde může být opravdu správně působícím, správně stojícím. A dá se tedy říct, že to vyžaduje od každého z nás jakési probojování z těch schémat stávajícího nastavení a vykročení svým duchem více k živosti, více k jakési odvaze a k tomu, aby, aby se člověk vymanil z té zaujatosti toho dnešního světa. To není vůbec lehké a dá se samozřejmě asi představit, že mnozí z posluchačů, kteří nás teď poslouchají, tak říkají, že je to něco, co opravdu dokáže jen málo kdo, pokud to vůbec někdo v dnešní době je schopen. Co je tedy klíčem k tomu, aby mohl mít někdo v sobě to naladění, kterého vede tou čistou, živou duchovní energii kupředu?
1: už jste tady zmiňoval. je třeba vnímat skutečně to naše vnitřní vedení, ten impuls, teď dělej to či ono a nenechat se od té pravé cesty odchýlit. Víte, tam, je, Myslím si, že mnoho lidí, už jsem tady o tom tady před mluvil, mnoho lidí i třeba vnímá ty impulzy, ale ten svět je nějakým způsobem odkloní. Takové ty vžité názory. Mluvil jste tady o tom, kolik lidí už ani v, té dnešní, v tom dnešním pojetí, v tom, řekněme, v jejich denodenních prožicích, zaměstnání a vidí lidi kolem sebe, vidí různé média, takže už se ani nedokážou od toho odtrhnout a přeladit. Ale to je právě ten důležitý krok, skutečně dokázat to se odtrhnout a uvědomit si ten svůj duchovní poklad, který my máme, který má být vedoucím, určujícím směr a skutečně, mluvili jsme tady o tom mnohokrát, náš duch má vzplanout a on, skutečně, on má vlastně dokázat, i když ty vnější, řekněme, ten vnější svět se zdá, že je proti nám třeba, nebo že většina lidí jde úplně jiným směrem, tak není to naprosto vůbec, když si uvědomíme, jak je to protiklad. Jestli člověk je tady na zemi, když si to představíme v tomto pohledu, jaký je to rozdíl, jestli je tady na zemi, aby se vřadil do stáda, jak bych to nazval, nebo do toho denního, to, co dělají ostatní, aby šel v jedné řadě s nimi. Myslím, že mnoho posluchačů prožilo i minulé systémy, znají, jak všichni pochodovali na 1. máje a mávali těmi mávátky. Už mnohokrát je o tom bylo hezky mluveno, jak ta odvaha být jiný, vlastně, jak je to nesmírně důležité nejít s tím davem a každý, vlastně, aby se vnitřně v prvé řadě probudil. To je proto, k tomu vlastně o tom mluvíme. Důležité je ještě jednu věc, já bych se možná k tomu vrátil ještě z hlediska duševního zdraví, tak si uvědomit, že my když půjdeme do svého nitra, tak uvidíme jako v zrcadle mnohé. Samozřejmě každý může mít buď nějaké nádherné věmy, ale může mít i méně příjemné věmy. A teď je potřeba si uvědomit, to, co nás vede vpřed. Tak vždycky, prosím vás, bychom měli si uvědomit, že vpřed nás vede důvěra. Když bych vzal ten protiklad, to, co každého duševně doslova, jako můžeme říct, paralizuje, kromě strachu, tak je to malomyslnost. U takových těch obrazů, které se k někomu můžou dostat, nebo pocitů, Mnoho lidí právě nechce do toho svého nitra, mnoho lidí dokonce nedokáže, se říká, být ani v tichu dlouho, v úplném tichu, protože jako kdyby najednou začlo slyšet něm cosi, co mu ukazuje třeba nesmyslnost jeho nějakých činů, tak aby jsme vlastně toto dokázali i zpracovat, tak si ještě uvědomit, když půjdeme do svého nitra a budeme tam naslouchat, k čemu náš, ten, náš duch, nebo duchovní pomocník, k čemu nás nabádají. Aby jsme to dokázali ještě rozlišit od toho pozitivního, od té pozitivní motivace, což je vždycky u duchovních pomocníků, a od té nesprávné, řekněme, ovlivňování, což jsou různé temné útvary. Tak já bych tady ještě chtěl zdůraznit jednu věc. Mnoho lidí se v dnešní době, kteří už zjistí třeba, že něco dělali špatně, utápí v různých vinách. Pokud skutečně uděláme nějaké provinění, tak samozřejmě můžeme cítit tu vinu, můžeme si i nad tím poplakat, ale prosím vás, neměli bychom v těchto pocity pouze zůstávat dlouho a sklouzávat se dolů, ono to nic neřeší. Tedyž bychom si dali takový úplně pozemský příklad, pokud někdo jezdí autem, pojede po vedlejší silnici, nedá přednost autu, které jede po hlavní, nabourá do něj, nepomůže, když tam budeme lomit rukama, naříkat z cesty, a co, já jsem to provedl, tam skutečně musíme se snažit fyzicky hmotně tu naší, pravu, naší chybu nějak vyrovnat a napravit. To znamená, ta správná vlastně směr ku předu je něco činit. Když bychom řekli při té bouračce, tak samozřejmě mohlo se něco stát tomu, člověku v druhém autě, tak pokud můžeme, tak mu budeme pomáhat. Ta vina, skutečně jak si jsem přesvědčen, hlavně takové to dlouhé prožívání všech možných těch smutků, doslova i o tom hloubání, o tom, co je vlastně špatného. Nechtěli bychom, aby naše pořady vedly k tomu, aby se někdo začal doslova tím zabývat a říkat, ach, tady je všechno špatné, to vůbec nepomáhá. Pokud někdy někdo slyší doslova, že v něm něco vyvolává vinu i zvnější, tak ve většině případů jsou to nějaké temné formy. To nejsou nikdy světlí pomocníci. Světlí pomocníci, ty nám vždycky pomáhají, aby jsme skutečně se probudili a aby jsme něco činili, včetně i toho pomáhání. To znamená, platí to jak pro neviditelné, tak i pro pozemské lidi. Pokud vás někdy někdo obvinuje On tím dokazuje jenom svoji píchu ve většině případů. Ježíš, syn boží, už si dávno říkal takové to známé, kdo je bez viny první hoď kamenem. To znamená, ten, kdo je pokorný, tak nebude po druhých ani fyzicky, ani morálně ničím házet. V podstatě bude každý si sám snažit zlepšit a nějakým způsobem nebude toho druhého nijak ani urážet, ani mu Spílat, ani ho obvinovat. To je velmi důležité. Pokud někdy někdo vnímá vlastně v sobě, že udělal něco špatného, tak je třeba si uvědomit, že pokud to pochopíme a nebudeme to v budoucnosti dělat, tak jednoznačně tím moudrým uspořádáním, můžeme zase říct si boží vůle, nám přivede naspět takové prožití, kdy to vždycky můžeme odčinit. V zázračném díle stvoření spočívají právě ty bezpečně působící zákony a to umožňují, že můžeme vždycky všechno spravidlivě vyrovnat. A Velmi často právě tou pomocí blížním. Je třeba si uvědomit, že my můžeme dělat, když si to vezeme z toho pozemského, z toho globálního pohledu třeba velmi málo, tam je třeba skutečně s důvěrou to i to, co nemůžeme nějakým způsobem změnit, tak s důvěrou vlastně to přenechat právě boží vůli, protože boží vůle je to, aby tady temno nebylo. Proto už jsme o tom často mluvili, musí přijít velká očista a zase to není žádná msta, to je v podstatě ochrana těch, kteří už se chtějí podřídit. Moudrému řádu stvoření. A to znamená, ona určitě vlastně přijde, a víceméně i v tom bych řekl, je zase pomocná lidstvu, která přijde z hůry a která nějakým způsobem to tady posune dopředu. A já ještě jenom nedávno mě přišel takový obraz, jak jsem si uvědomil, jak nesmírně je potřebné, aby už skutečně se tady to vše změnilo u pohádek, protože. Já jsem si uvědomil, že už malé děti jsou tak nesmírně špatným směrem formování v dnešní době a můžeme říct že desetiletí od, po že deset, každé desetiletí se to zhoršuje. Jestli někdo má rád pohádky nebo zná pohádky, já bych vlastně připomněl takové ty prastaré pohádky, jako je třeba Pišná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Oni byly točeny v 50. letech minulého století. A kdo je viděl, tak mě naprosto fascinuje takový ten touha vychovávat lidi kecnostem, k tomu správnému bytí, k tomu činění. Prostě i král se chopil práce. Vlastně všichni, když viděli, tady je zlo, tak zakročili proti tomu. A úžasné na tom je, že skoro všechno v těch pohádkách, alespoň spondle mého vnímání, bylo možné. V těch sedmdesátých letech, zase když bych připomněl třeba tři oříšky pro popelku, to je taky nádherná pohádka, kdy je to takové to prožití, člověk zase to může téměř všechno přijmout a to dítě, které to prožije, samozřejmě mnoho dalších pohádek, to nechci tady někomu brát zase ty jeho oblíbenou. Že to je všechno, kdy byly jednak i třeba přírodní bytosti, které byly hodné, to bylo mnoho krásných večerníčků, které pomáhaly lidem v tom a v tom, anebo dělali to a to. Ale bylo tam vždycky všechno z mého pohledu takové pochopitelné, prosté, posilující a doslova výchovné. Když jsem někdy zahlédl pohádky, které byly natočeny v 80. letech minulého století, tak já to nemohu nazvat jinak než fantasmagorie, kdy už je tam vždycky mnoho různých takových zápletek, kouzel, naprosto nemožných věcí a to nemluvím o těch současných filmech, které mají doslova děti jim předvádět něco naprosto neskutečného a v podstatě my vidíme, kam to vede. A vlastně to je pro mě takový ten důkaz, že lidé by se dobrovolně toho svého zmateného náhledu na svět nezbavili, nepřestali by, to znamená, tam musí zasáhnout boží vůle, aby jsme jednoznačně už se toho škodlivého byli zbaveni, aby jsme skutečně zase začali znovu a hlépe.
0: Dá se tedy říct, že ten postup vpřed by měl být v každém z nás naplněný tím, že pro všechno existuje pro všechny situace nebo pro všechno dění existuje čisté a čestné východisko a směřovat k němu, hledat k němu cesty a nehloubat nebo neutápět se vlastně v tom, co vy jste i zmiňoval, že se člověk častokrát sebetrýzní nebo nějakým způsobem plítvá svoji cenou vnitřní energii na to, že neustále ulpívá na něčem, co už nelze změnit, co se stalo v minulosti a tak mu utíká mezi prsty ten poklad toho, jak to s výhledem směrem ku předu proměnit ve svých činech, ve svých postojích tak, aby, aby se od toho on mohl oprostit právě v tom odvážném kráčení ku předu. Je v tom dnešním světě možné nacházet pro jednotlivého člověka ten jakýsi klid nebo nastavení, které je důležité proto, aby mohl vždy načerpat energii a znovu a znovu vykročit v tom svém naladění s jakousi novou jistotou, odvahou a vnitřní naladěností, aby tomu všemu dokázal čelit. Co byste doporučil vy k tomu, aby když už selhávají pohádky a příběhy, které jste změnil, že se skutečně opravdu stávají více a více komplikovanějšími a složitějšími a opírající se o mnohé dá se říct nemoudrosti, které se tam objevují jako náhražky za, za to dávné moudré nahlížení na život, které třeba dokázali v sobě nést naše babičky. Jak se jak se tedy k tomu dostat a vnitřně si najít ten svůj opěrný bod, proto aby člověk mohl do dnešního světa znovu a znovu vcházet s jakousi naladěností duchovní odvahy?
1: Jak ta odvaha už je v tom, že odmítneme něco, co se nám nelíbí a nebudeme dělat to, co nám neprospívá. Ještě tak, jak jste tady zmínil, tom, když se někdo v těch svých dřívějších prohřešcích nebo vinách, když se tím jako sebe trýzní, tak když ta se to vrátili do našeho pořadu, on se tím skutečně zraňuje a drásá ty svoje duševní záhaly. A právě tím, že každý z nás je jiný, každý má jinou startovní čáru, tak já si myslím, že nebo aspoň já nejsem schopen říct si, jak by to měl dělat všichni, protože každý je v nějakém stavu. Ať už tím, kde žije, s kým žije, co dělá, čím se zabývá, tak ty jeho duševní záhaly v podstatě ve většině případů mají nějaké určité, můžeme říct, ranky a žrány, až trhliny. A aby do nich nepronikalo to cizí, to, co vlastně toho ducha nějakým způsobem doslova odvádí od té jeho pravé cesty, tak tam je potřeba ta pomoc jednoznačně i na té duševní úrovni. Protože když jsme tady mnohokrát mluvili o duševních problémech, tak mluvili jsme právě o tom, že velmi často jsou důsledkem buď poškození z těch duševních záholů anebo zablokování toku potřebných energií. A ten člověk, přestože i třeba by chtěl, tak doslova to tělo je tak slabé, takové vyčerpané, že to nedokáže. Takže tam prosím vás je potřeba si uvědomit, že ta práce musí probíhat úplně na všech úrovních. A velmi, řekl bych, převažujícím je vždycky potřeba, aby to šlo znitra na venek. Aby ten člověk už v té době, kdy je schopen přijmout nějakým způsobem poučení, nebo alespoň jiný náhled na nějaký ten svůj nesprávný způsob projevu, tak aby on navenek jednak pochopí, kde dělá tu chybu a jak se to dá napravit. Ten duch by se měl skutečně rozjasnit, a s čistou důvěrou poprosit o pomoc z hůry. To je další důležitý prosím vás, aspekt. Často jsme tady mluvili o těch duševních různých záhalech. I jsme o tom říkali, že vlastně formují bytostní, jsou různé druhy bytostných pomocníků, jsou to takový kalci. Když někdo viděl kalcovský stav, tak tam se vlastně nitě kříží a podobně se kříží i určité proudy záření, které vytváří ty duševní záhaly. A samozřejmě kromě tu prozbu pomoc nejvyššímu, poprosit i ty malinké pomocníčky, kteří mohou ty duševní záhaly nějakým způsobem zacelit. I to, co se dostane třeba do mozku, nějaké takové ty nesprávné informace, ať už nejen pohádky, v podstatě cokoliv zavádějícího, tak i toto je třeba napravit. Začít cestou zevnitř a samozřejmě... Pokud je to správné, to, po, jako ten, to naše usilování, tím, že vlastně prozáříme i ty duševní záhaly, tak bytostní můžou dokonce potom utkat ty nové, které jsou zářivější než ty byly předchozí. I když tam byly nějaké opravdu poškození, můžou i obnovit to energii. To vlastně takové to duše, uzdravení naší duše, o kterém tady často mluvíme. Jsem přesvědčen, že v dnešní době bude docházet k mnoha takovýmto projevům, Myslím, že jsme tady o tom mluvili, že zesilující záření může způsobit to, že se objeví ty nedoléčené nemoci, ale já bych k tomu ještě dodal i tu věc, že naopak se může vě, vyléčit to, co se možná i po mnoho životů ta duše nedokázala vyléčit, tak pokud vnitřně k tomu zaujmeme to správné stanovisko, to znamená to pokorné, jednoduché, v jednoduchosti to musí být, s prozbou Jak ke stvořiteli, tak by to s ním, aby nám pomohli tady v této naší úrovni. A samozřejmě, oni nám můžou dát úplně přesné ještě rady, co tady a teď udělat z hlediska toho hmotného. To znamená, ty různé pomocné prostředky, ať už jsou to bylinky. Ale mluví se pouze o nich, ale ono je mnoho dalších prostředků. A teď ke mně přichází, že jsou velmi potřebné i různé pryskyřice, které se dají dělat jednoduše mastičky. To byly, když si dávno známe, léčebné prostředky, je nesmírně mnoho hub, nejen ty léčivé, které se teďka všude možně prodávají, ale v podstatě i to, co nacházíme v přírodě. A to je vnitřní naslouchání a budeme se muset i tomuto učit, vlastně jak znova, nejen poté z hlediska toho jemného, ale jak pomoci bytostním, aby oni mohli přeformovat jak ty duševní záhaly, tak to naše hrubohmotné tělo. Tam, pokud by někdo ještě měl nějaký ten problém zdravotní dlouhodobý, tak je potřeba si uvědomit, že u někoho může dojít k vylečení poměrně rychle, ale u někoho skutečně to trvá určitou i třeba delší dobu. A i to má nějaký důvod. To je, když ten člověk potřebuje třeba rozvíjet trpělivost, pokoru, důvěru zesílit k té víře v Boha, tak on musí skutečně i déle, třeba ta jeho cesta k tomu vyléčení trvá delší dobu než u jiný. To, co vlastně lidé by se měli naučit, každý z nás, nejen lidé, každý z nás by se to měl naučit, nereptat vnitřně proti tomu, pokud se nám děje něco, co je nám v té době nepříjemné, ať už je to něco zvenčí nebo nějaká ta nemoc. Je znám Ježíšu výrok, ani vlast nespadne z vaší hlavy bez vůle mého otce, to znamená bez voží vůle. Všechno má nějakou příčinu, nějaký důvod. Toto platí, možná někdo nás poslouchá, kdo ve svém okolí má třeba někoho, kdo má nějaké vrozené vady nebo nějaké odmládí se projevující nemoci, to v podstatě, sice to může vypadat, že to je něco hrozného, ale v duchovním slova smyslu to může být pro toho daného člověka nebo i pro jeho okolí velmi velkým přínosem. Tam, pokud zaujme k tomu ten daný duch nebo lidé v jeho okolí to správné stanovisko, tak je, obzvlášť pokud je třeba to nějaká těžší nemoc, která samozřejmě i duševní, která je spojená s bolestmi tak velmi často on vlastně ten duch v tom dozrává, vnitřně zesílí a zocelí se. A to vlastně mu pomůže, aby prošel tím nastávajícím děním, které samozřejmě nebude tak úplně jednoduché. Tam ten obraz ještě, který ke mně znova přišel, možná jsme o tom mluvili, ani nevím, že vlastně je to něco jako kutí, když někdo kuje žávé železo, které se ještě zakolí ve vodě, tak potom je skutečně z toho takový pevný meč nebo nějaká jiný předmět, který všechno vlastně vydrží. Takže u nás velmi často, nebo u mnoha lidí, pokud prožívají něco těžkého, tak vždy si uvědomit, že to je má nějaký důvod a ten výsledek by mělo být naše vnitřní zesílení. A to by v nás mělo vést, aby jsme skutečně nejen věrně sloužili nejvyššímu. To je takový jeden důležitý bod, ale samozřejmě potom můžeme pomáhat i ostatním. Každý vlastně může pomáhat druhému. Něčím. Nikdo není tady bez té možnosti, aby mohl toho druhého obohatit a pomoci mu něco pochopit lépe, a v toho důvodu vlastně stoupat zůru.
0: Dá se říct, že z pravidla právě to, že člověk v tom správném slova smyslu odvrátí pohled od těch svých jakýchsi hloubavých míst, které mohou vypadat jakože to jsou zabývání se svými velkými duchovními otázkami o sobě samém, ale zaměří svůj pohled na to, jak jí vít ze sebe ven a pomáhat druhým, tak z pravidla na tyto záležitosti postupně zapomene a jeho duch se může osvobodit, protože v pomáhání druhým k němu může přitékat síla a pomoc toho, aby skutečně vyzdravil, aby skutečně mohl pokročit ku předu, proto pokud je jeho usilování čisté a, a do všeho svého jednání se snaží vetkat ušlechtělost svého ducha, tak v tomto nastavení se daleko snáze postupuje vpřed, než když člověk sedí a obrazně hledí do jakéhosi svého portrétu nebo obrazu a neustále probírá otázky okolo sebe, jestli si stojí dobře, nebo jestli by se měl zabývat tím, či o ním. Ta podstata celého díla stvoření spočívá v tom, aby vždy vznikal řetězec jakéhosi pomáhání toho, kdo stojí jen o kousiček výše, než je někdo druhý, komu můžeme pomoci. A tak, když se správně rozhlédneme, tak uvidíme tím čistým pohledem okolo sebe mnoho příležitostí, kde můžeme projevit svoji ušlechtilost, kde můžeme projevit svoji znalost nebo svoji vybavenost k tomu, abychom mohli pomáhat. A to je ta nejlepší cesta, jak se vymanit z tisíců nejrůznějších karmických vazeb, která nás ještě poutají, protože v tom si zapomenutí na sebe sama, v tom sebetříznění a sebepozorování je nejlepší cesta, jak výjít eh, skutečně na tu správnou cestu, která vede člověka vzůru ke světlu.
1: To krásně popsal, protože skutečně jakýmkoliv hloubáním, i kdyby bylo sebe delší, sebe hlubší, naprosto nikdy nikomu nepomůžeme. Tam je potřeba si uvědomit i ten význam toho slova sloužit, to znamená pracovat, A to znamená služba Bohu, aby jsme si už to vzali do toho, jak to má být. Tak to vlastně znamená pracovat tady na zemi, na této pozemské úrovni, ve smyslu božích zákonů. My se tím vlastně s tím je zachvíváme a tím je naplňujeme. Můžeme to i vyjádřit jinak. Vůli boží přeměnit zde na zemi v čin. To znamená, ten každý vlastně ve svém povolání, ať už z hlediska toho, aby získal nějaké ty nezbytné prostředky pro své přežití zde, nebo pro ten důstojný život správně by to měl být, tak všechno, co vlastně děláme, pokud je to opravdu práce, ta správná ve smyslu božích zákonů, můžeme nazvat službu nejvyššímu. A to je potřeba si uvědomit, protože lidé žijí v dnešní době žijí moc v mozku, v rozumu, místo, aby právě toto naplňovali tou prací. Když bych se vrátil k těm krásným pohádkám, já nevím, jestli jste viděli, ale mě vždycky tam fascinovalo právě to, že i králové, anebo princové, že i oni doslova vždycky věděli, co teda mají udělat a dělali to. Nebylo to v nějakém právě v tom jenom myšlenkovém světě, ale v tom činění. To znamená, v podstatě pro nás je to takový ta výzva, že když se vřadíme do zákonu stvoření, zákonu nejvyššího, tak potom budeme vytvářet taková díla, která ostatním i tomu danému člověku přináší radost, napomáhají k tomu našemu duchovnímu vzestupu, k vývoji. Takže vždycky se dívat na to, co můžeme komu pomoci tady v této hmotě nějakým činem
0: čím způsobem se dá říct, aby se člověk, nebo abychom se vymanili z té hm, jakési patlavosti, bezbřehosti, věcí, které nemůžeme ovlivnit a nacházeli eh, před svým zrakem vždy cesty, kde můžeme být nápomocní a co můžeme změnit, kam dosáhnou naše ruce, kam došáhne naše znalost a, a naše schopnosti a tam, abychom byli vždy ku pohotovosti prospět druhým přinést rozumění, i kdyby to měl být jen úsměv nebo pohled našich očí.
1: Každý ještě by se měl uvědomit, že jakékoliv velké dílo se skládá z dílčích kroků. To znamená, jsou lidé, kteří můžou pomoci ve velkých, někdo si říká to už, že skutečně velké dílo, ale ono v těch pohádkách moudrých právě to bylo tak krásně popsáno v těch mých oblíbených, že ten hrdina pomohl mravenečkům, když jim hořelo třeba mraveniště, jo, nějakým jiným zase zvířátkům. Vlastně v tom, co doslova mu skříží cestu, to, co teoreticky může vypadat, že to není zase tak důležité, tak ono každý ten čin je důležitý. A vždycky z hlediska duševního zdraví je třeba, aby člověk si sám se mohl vážit, aby něco dokazoval a nepřemýšlel o tom, jak velké činy má udělat, nepřemýšlel o tom, co všechno vlastně na něj čeká nebo konkrétně se do té minulosti se vracel, ale jenom se kolem sebe děle rozhlížel. A skutečně šel tím životem a ten duch, on sám mu ukáže cestu, kam má přijít v té danou dobu a co vlastně má udělat ti. A i když se to může zdát jako úplná maličkost, jakože někdo někomu třeba podrží dveře nebo mu pomůže nastoupit někam, podá mu ruku pomocnou, pro někoho to může být úsměv, pro někoho to může být vlídné slovo, když někdo malomyslný, tak skutečně už třeba takový ten správný, v ten správný okamžik nějakým způsobem toho člověka povzbudit. Už to může být velká pomoc právě tomu danému člověku. A skutečně dávat bdělé pozor na každou tuto výzvu osudu, protože, jak už tady bylo řečeno, tímy můžeme rozuzlit a vyrovnat cokoliv jsme udělali kdykoliv špatně tak ty příležitosti jsou nám doslova denodenně dávány před nás, aby jsme překonali i tu svoji lenost to udělat. A v podstatě pokud ten správný čin v ten správný okamžik vykonáme, tak nás to nesmírně vnitřně obohatí a může nás to i povznést duchovně.
0: Tak a my jsme se dostali na samý závěr našeho povídání, protože vidím, že podle času je nejvyšší čas, abychom předali prostor v dalšímu vysílání. Tak co řekneme jednou větou úplně na závěr?
1: Já přeju každému, aby skutečně našel tu svoji cestičku životní, která bude dělat radost jemu i druhým, a aby na té cestě se snažil pomáhat právě, Všem a všemu, všem bytostem, nejenom jiným lidem, všem bytostem a aby to, že vlastně udělá ten dobrý čin, tak i vnitru, aby mu to rozjasnilo toho jeho ducha a aby radostně skutečně mohl kráčet dál a dál, v podstatě ať už cokoliv je před námi, tak aby jsme to zvládli a pomáhali si navzájem. Hmm.
0: Pokud nám to pomůže, můžeme se dívat na naše kráčení životem, že každý den je si navléknutí nějakého kurálku na tu naši životní nit a také na nás, abychom vždy vybírali správně, co se nám dostává do rukou, aby ten... Navléknutý dílek obsahující jeden den v našem životě byl vždycky ten nejzáživější a abychom mohli mít radost z toho, že se na té šňuře našeho života objevilo opět místo, které bylo naším vnitřním přitakáním naplněno a prožito plně a celé.
1: To je krásný obraz, já přeju všem, aby si navlékali na tu života jenom Takové ty nádherné, zářivé, světlé a doslova radostné korálky, které dělají ten nádherný náhradelník těch jednotlivých dílků v našem životě, ale ten výsledek je krásný. Hmm. Slyšenou.
0: Mějte se krásně, děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme se těšit na vysílání příště, které už bude opět kulaté, 30. vysílání našeho pořadu, takže věříme, že si nás opět pustíte.